0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su podcast Derecho al Grano. Yo soy Gabriel Madrid y el día de hoy estoy muy contento de presentarles esta nuestra tercera emisión. Eh, un poquito tardada porque habíamos andado un poquito malitos ahí, nerviosones de que no fuera a ser esta, esta cosa, este mentado COVID-19, pero ya, ya descartamos todo, todo nervio. Y el día de hoy estoy muy contento por presentarles a, a todos nuestros podcast escuchas, eh, a una gran amiga que yo le tengo una gran admiración y un gran aprecio Que la conozco desde hace algún tiempo en esto de la opinología política juvenil eh, Mi amiga Odalis de la Escuela Nacional de Antropología y Estesista Y también tiene su podcast Odalis, bienvenida
1: Hola Gabriel, muchas gracias eh, Un saludo a quienes nos están escuchando Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación aquí Aquí al podcast, que ya la estaba esperando desde que me, que me compartiste la idea, que tenía la inquietud de empezar este proyecto, me da mucho gusto, me da mucho gusto que te esté yendo muy bien, pues yo feliz de estar aquí, las, las veces que me invites... Claro, claro, amiga,
0: vamos a tener que seguir haciendo colaboradores porque para aquí informarles a nuestros podcasts, escuchas para que también te sigan, eh, mi amigo Dalis eh, es tesista y especialista en educación sexual integral y además tiene su podcast Antroposex, un podcast muy interesante sobre sexualidad y algunas cosas más, que platica muy interesante con algunos colaboradores también para que la sigan y el día de hoy eh, al ser nuestra invitada aquí en Derecho al Grano en, en, a, a esta opinión eh, jurídico-grillera que vamos a traer el día de hoy porque <risa> eh, toco un tema un poquito controversial pero del que deberíamos de estar muy informados. Eh, para hablarles un poquito al respecto, hoy trataremos el tema del PIN parental. Eh, en días pasados... a Inicios del semestre del 2020 se presentaron en algunos congresos locales, de cinco congresos aproximadamente, eh, iniciativas de reforma a leyes en materia educativa y en algunos casos se presentaron eh, iniciativas a reformas a constituciones locales eh, donde se pretendía dotar a los padres de, de los niños de derechos a través de la figura patria potestad para que estos decidieran vetar o no contenidos que tengan que ver con o contravenir con el carácter ético, moral o religioso de sus convicciones, y esto genera un fuerte debate y unas fuentes contradicciones, y por eso invitamos el día de hoy a mi amigo mm. Dalis, porque qué mejor que ella para hablar de todo esto, además de tener una buena trayectoria ya legislativa, amiga, eh, ¿Qué opinas al respecto del PIN parental? ¿Qué es? ¿Qué plantea? ¿Cómo ves estas reformas, estas regresiones? Ahorita traeremos a colación algunas críticas fuertes, pero ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista antropológico, desde la academia?
1: Pues mira, eh, para empezar, la antropo antropología física, yo soy antropóloga física, bueno, casi, eh, la antropología física lo que busca es ver al ser humano no nada más como un ser social, no, sino lo vemos como un ser bio, socio y eco o sea, vemos la relación que tiene eh, esta parte, el impacto social con la parte cultural con la parte biológica claro. con esta parte ecológica ¿no? porque también el ambiente tiene mucho que ver en cómo nos moldeamos específicamente en la sexualidad quiero empezar haciendo como eh, esta, esta aclaración esto muy puntual que desde que nacemos somos seres sexuales somos seres claro, sexuados, claro, Ajá. ¿por qué? Porque nuestro sexo se expresa de diferentes maneras. El sexo hablando en términos biológicos, ¿no? O porque el sexo únicamente es biológico. Lo expresamos de manera genética, lo expresamos de manera genital, ¿no? Si es en esa manera morfológica que los, las mujeres tienen este vulva, tienen senos y los hombres tienen pecho. Es como esta parte y pues obviamente genéticamente ya vamos, ya traemos nuestro sexo que se va a, a marcar, ¿no? Desde el momento, desde la concepción. Ahora, ya. la sexualidad. ¿Qué pasa con la sexualidad? La sexualidad es una manera en la que nosotros nos vamos a ir construyendo socialmente. Nosotros la vemos, y yo desde lo personal soy gran partidaria, de que la sexualidad es una construcción social. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo vas conociendo tu propia identidad... Vas conociendo que te gusta, que no te gusta, vas teniendo tal vez ciertos fetiches o ciertas atracciones que se van a ir moldeando. Ciertas experiencias. Y experiencias también, que, va, que todo, todo, todo este conjunto de cosas que es como un pastel, Hágan de cuenta que es un pastelón, ¿no? entonces todos estos ingredientes que tú le pones, que te dan, te dan el pastel, te dan el producto final, y al final de cuentas, pues eso es la sexualidad, es una mezcla que se va a ir haciendo con las partes de, de todo lo que ya mencionamos y eh, bueno ahí es en lo que recae en lo que recae mucho que la sexualidad tanto como es eh, un constructo social esta expresión de la sexualidad también tiene que ser enseñada y tiene que ser enseñada en parte biológica y en parte social por lo mismo que tiene como tenemos el sexo y la sexualidad y son dos componentes importantísimos del ser humano quien diga que nada tiene que ver el sexo, el sexo es es una relación de poder y todos sabemos que puede ser, muchas veces se utiliza la relación de poder o las experiencias sexuales o ciertas expresiones se utilizan justamente para eso entonces claro. eh, en, en todo este sentido, todas estas cosas también las tenemos muchas veces que ver nosotros si no las vemos en nuestra casa, pues las buscamos en internet o las vemos en la escuela, ¿no? O sea, desde el punto de eh, qué pasa, cuando hay un abuso, cómo sé si me están acosando, este, mi menstruación, ¿es normal que me duela mucho? ¿Es normal que tenga muchos cólicos los hombres? ¿Por qué tuve un sueño húmedo? ¿Por qué ya culé estando dormido? Este... El aborto, que yo siempre les digo, se esté a favor o en contra es una parte muy importante de la educación sexual porque al final de cuentas tienes que saber qué repercusiones tienes en tu cuerpo, tienes que saber que no nomás son inducidos, que pueden ser espontáneos y que mucha gente se asusta porque a veces no sabe que puede tener un aborto natural, espontáneo. Entonces todas estas son cosas que también eh, que conforman esto que nos, se nos tiene que enseñar. Y en esta parte, el PIN Parental, pues es una iniciativa que nace en España, nace por un partido conservador, que es el Partido Vox España ultraderechista Es como, háganse cuenta que el PES aquí en México era su homólogo, ¿no? Cuando existía el PES. Y lo que ellos claro. eh, ponen, pues eh, es proponen el PIN Parental, que es un consentimiento para que los hijos puedan o no tomar clases, talleres, charlas, conferencias, lo que quieran, ...que eh, se den con perspectiva de género... ...y que tengan contenido relacionado... ...con la educación sexual... ...y la salud reproductiva... ...en España se aprobó... ...pero nada más se aprobó... ...en Murcia, España... ...y este pues para todas las personas... ...que celebran con que... ...ay no sé sí, que el PIN... ...pues no mis cielas... ...eso no pasa porque... ...en enero de este año... ...a principios... ...la ministra de educación de España... ...le dijo al gobierno de Murcia... ...tienes un mes para quitar el PIN parental. O lo quitas o nos vamos a la corte. Y pues ahorita ya están en la corte, ¿no? ¿Por qué? Pues que obviamente es violatorio a todos estos derechos del pleno desarrollo y todas esas cosas de la niñez. Entonces, pues no, el PIN parental eh, no, yo estoy totalmente en contra de eso. Y, y pues aquí démonos, aunque se haya aprobado, igualmente el propio gobierno te está diciendo es que no puede proceder. Pues ya ahorita está
0: Llama mucho la atención este para dejarle un poquito claro uh -huh. a los a los a los escuchas eh, llama mucho la atención ahorita que traías a colación el proceso de reformas y cómo nació el antecedente eh, legislativo que se dio precisamente en España. Y llama mucho la atención traerlo a colación porque precisamente aquí en México se replica el, el proyecto legislativo uh -huh. que se presenta en España proponiendo la misma herramienta jurídica el, el llamado PIN parental que así lo asocian los medios de comunicación eh, por esta contraseña que nos pide a veces la televisión para acceder a los niños, ¿no? al contenido sí. llama mucho la atención ahorita que, que decías que la ministra de educación eh, le dijo a la eh, región de Murcia autónoma, por cierto eh, es muy interesante re revisar ahí el régimen jurídico cómo se mueve eh, España que lo definirían en las cortes porque era violatorio a derechos humanos y era un poco contradictorio esta figura que trataban de, de, de imponer en España uh -huh. y cabe resaltar que las reformas que se plantearon en cinco estados, entre ellos el nuestro, Chihuahua eh, traen inmersa la llamada figura parental como, como una institución jurídica, ¿verdad? Sí. Pero no proponen como tal en sí, eh, eh, ya, llama mucho la atención esto, eh, la no impartición de determinadas ideologías o de determinados contenidos doctrinales en específico, sino que se va más en general y dice que los padres tengan la facultad de vetar contenidos de acuerdo a sus convicciones, éticas, religiosas y morales, Así y es, es donde genera una, una pequeña contradicción y yo creo que un debate jurídico muy interesante de, de, de contrapartes eh, jurisdiccionales yo creo que el tribunal español va a resolver en un sentido y si lo llevamos a la corte mexicana habría que resolver en otro sentido porque en efecto los contextos de ambas sociedades no son los mismos eh, Checaba un poquito la legislación española yo y hacía un ejercicio de derecho comparado uh -huh. y por ejemplo en España eh, los contenidos educativos abiertamente se dicen adoptar eh, ideologías de corte marxista por ejemplo de tajo Ajá. y la Constitución al mismo tiempo le dota a los ciudadanos derechos de elegir el tipo de educación que les va le pueden dar a sus hijos y les dice oye si tú no quieres que tus hijos accedan a la educación que yo he estado te doy, que es de corte marxista pues yo te, yo te dejo que tú acudas a estos colegios religiosos en los que a lo mejor no se imparte la ideología marxista vemos el mundo desde otra perspectiva pero dejan muy en claro pero hay intereses, hay principios constitucionales que tú no puedes trasgredir, que tú no puedes vetar que podemos, que podemos llevar incluso más allá del plano de lo del ordenamiento jurídico español uh -huh. y a mí me gustaría mucho recalcarlo porque si lo vemos en el contexto mexicano las propuestas a veces eh, derivarían en un conjunto de acciones que, había, que habría que explicar ahí eh, un poquito más a fondo, Dalis, porque eh, al momento que se plantean las reformas se hace desde congresos de los estados. Así es. Entonces ya ahí hay una tremenda contradicción hacia nuestra constitución porque claramente la constitución mandata que modificar contenidos educativos es una facultad expresa de la federación a través de, de las autoridades competentes. Entonces, ya aquí, ya aquí había, habría una invasión de competencias eh, por parte de los congresos de los estados y eso habría que llevarlo a un litigio ante la Corte. Uh -huh. Pero también es muy interesante lo que plantean las reformas, algunas modificaciones a constituciones locales, por ejemplo, o a leyes educativas, como es el caso de la, de la, de la Ley eh, de, de Educación, educación del, del Estado. Estado de Chihuahua, que me gustaría ahí que me platicaras tú cómo estuvo porque tú eres militante del Partido de Acción Nacional. Cálmate, cálmate, Válgame. mira. Cálmate. Oye, no, no nos estamos perdón. llevando tan feo. Partido Acción Institucional. No. Y precisamente nació en el Partido Revolucionario <ríe> Institucional la reforma al 130 de la Ley de Educación. Perdóname la vida, casi te salte. No, 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 no. No, no, no se sé crean, amigos. Al rato debatimos también con un panista, todos juntos. Por vamos, favor. A, vamos a generar <ríe> diálogo al rato debatimos todos todos se generan debates muy, muy, muy interesantes, y ¿sí, verdad pero una disculpa eh, tú eres del PRI y me gustaría que ahorita que me plantearas cómo se dio la reforma porque lo que esta señora plantea, la diputada eh, pues es algunas aberraciones, le diría yo al auditorio algunas aberraciones jurídicas tremendas y, y, y aquí valdría eh, decir y cuestionar quién asesora a los legisladores Híjole. desgraciadamente uh -huh. no conocen nuestro ordenamiento jurídico y luego vienen a plantear estas estupideces como que el, le van a dar el derecho a los padres a través del derecho que tienen a patria potestad de los niños, cuando claramente la Suprema Corte en algunos precedentes muy recientes, que cualquier operador jurídico actualizado debería de conocer, ha dicho que la patria potestad no es un derecho de los padres sobre los hijos sino que es una relación por la cual el Estado garantiza que que se acceda a estos valores de la familia, uh -huh. ¿no? Y es aquí donde chocan algunos derechos que los podríamos traer a, a, a a al litigio en la Suprema Corte que viene que viene siendo una contradicción tremenda a los derechos humanos porque básicamente nos está diciendo que los papás sí. si ellos creen que está mal que los niños sean educados bajo perspectiva de género, que es una figura eh, importantísima que, de la que luego hablaremos también uh -huh. eh, estarían cometiendo una grave regresión a los derechos humanos de los niños porque precisamente eh, una de las finalidades que deberían de pelear tanto los partidos políticos o, o Dalis como en las instituciones los congresos es eh, proteger los derechos humanos en la medida más amplia. Entonces, aquí ya le estaríamos restringiendo a los niños a que accedieran a contenidos, como tú dices, que son de índole social, que Exacto. son de índole ético, inherente a la persona. ¿Qué me dirías ahí con lo que planteó eh, eh, esta integrante del Partido Revolucionario Institucional, eh, eh, esta diputada? Porque... <risa> Sí, dile, escúchalos. ¿Quién
1: las asesora? Porque proponen cada aberración. ¿Cómo se dio todo esto? Pues mira, inicialmente ella no pertenece al PRI. Eh, ella claro. inicialmente fue militante del PES, el Partido Encuentro Social. Como todos sabemos, se dio pues el fallo mira. de que desaparecía el PES, de que perdía el registro y tal vez algunos de ustedes sepan, otros no cuando tú eres un diputado regidor, eh, cualquier eh, tipo de legislador que estás eres parte de un partido, estás representando un partido y tu partido pierde el registro, tienes de dos una, te quedas como eh, pues legislador, vaya, independiente en este caso Marisela se puede haber quedado como legisladora independiente o se adhiere a una fracción parlamentaria, ella fue por 20 años presidenta okay. seccional del PRI en Juárez y fue regidora por el PRI
0: eh, corte priista, entonces, eso que ni qué. Ajá,
1: dejó de serlo, ella es evangélica, eh, en eso sí quiero recargar.
0: Ah, muy importante señalarlo, ¿eh? Sí,
1: y, y ahora sí, como voy justamente a ese punto, ella es evangélica, entonces se crea el pez, obviamente abandona el PRI porque el pez va muchísimo más de acuerdo con sus ideas, totalmente válido, con sus ideas de corte muy religioso y conservador. Cuando desaparece el pez, pues dice, regreso de donde siempre he sido, ¿no? Entonces se adhirió el PRI. Y yo estaba justo ahí cuando dimos en los medios, estaba en el Congreso que Marisela se adhería. Y una de las cosas que ella pidió para adherirse era tener una agenda pro vida y pro familia cuando nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, mejor conocido como Alito, Alito dijo... Alito. <risa> Pues el PRI ahora sí que eh, con las agendas legislativas y conforme lo dicta el CEN, se supone que debe tener una agenda que esté buscando la protección de lo, tanto de los derechos humanos, de los adultos, como de los niños y adolescentes. Y eh, el hecho de que Maricela se adhiriera, pues fue desde ahí como que ya es totalmente violatorio ¿no? a lo que dice nuestro presidente, porque ellos, eh, pues, Creen, yo creo, creen buscarlo, eh, buscar ese bienestar, pero lo buscan desde un fanatismo muy religioso y sumamente subjetivo. Ahora, ella sí, es. Que
0: transgrede todo.
1: Ajá, es sumamente transgresor. Ella es abogada y tiene. Valga. De los dos asesores que tiene, uno exactamente. Vean, <risa> uno exactamente. Vean. Uno exactamente no sé, no sé qué hace y el otro es como una especie de pastor. Entonces. Este pastor evangélico, por cierto, como bien sabemos los grupos religiosos y específicamente los evangélicos están tomando mucho protagonismo ah, claro. en la escena política internacional y ahora actualmente y, en la nacional. Y nacional. Ajá. Y vale
0: creo, ponerle un debate algún día exclusivamente a eso, mira.
1: Quiero contarles, eh, pues ahora sí que una anécdota, ¿no? Que me pasó, pues yo estoy en el Congreso, en el PRI, digo ya que no. se ha estado <risa> mencionando. Eh, eh. Y ahí le
0: ponemos unos efectos
1: Una de las veces Pues me dijeron de que no vamos a ir a un evento Tal, tal, van a ir diputados ándale, Pues está bien, total, llegamos al evento Y yo ese día iba saliendo De la, de la biblioteca de mi escuela este Pues quienes no saben La escuela de antropología está ahí en la Zarco Por la estación de bomberos entonces eh, salgo yo con mis libritos de... Derecho al
0: grano, al grano, al grano. <ríe>
1: Espérate, salgo yo con mis libros para mi, mi marco teórico de la tesis, el primer capítulo de nuevas masculinidades, género, y así, ¿no? Un chorro de temas. Entonces llego yo al West Western con mis libritos y mi mochilita, y entro y pues entro a un lugar donde están cantando alabanzas, diputados, coordinadores de grupos parlamentarios, y era un evento, pues un congreso angélico a favor de la familia, fue muy sonado en medios, muchos diputados hicieron publicar sus apariciones, entonces esto no es nada que, que nadie sepa. Sí. Bien de me... familia ¿no? Bien de familia Ándale, así, si sí. no han visto a la familia. Sí, sí, sí. Ahí. Bien bien Netflix, bien Netflix. Y, Veanlo, al, y algo que me llama la atención, porque esto creo que también es muy importante para antes de que empecemos ya como a debatir y a desmenuzar totalmente el proyecto de fin Parental, es que ellos tienen su propio grupo de estudios científicos, entonces tienen como un, si sí, se llama o sea, Centro de Estudios Científicos, no, se llama Científicos, se llama, le pusieron la palabra científicos, entonces, Válga, tenían así, empezaron a decir que el género no existe, que es pérdida de identidad, que las masculinidades, no es que no es cierto que hay una masculinidad, y así, o sea, cosas, y a la, a la perspectiva le llaman ideología, o sea, le llaman ideología porque en eso sustentan que es algo que te quieren inculcar a fuerza, y no. Ah, no, 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 es de no claro,
0: habría que, a, a, habría, que, habría que hacer una aclaración, amigos, eh, perspectiva de género no es una ideología no. de género. La perspectiva de género es un instrumento jurídico que nuestra constitución le da a los jueces y a las autoridades... Eh, como parámetro para que lleve a cabo diligencias en las que participen personas. Exacto, pero... Como dije ahorita, uh -huh. vamos a tocar el tema de perspectiva de género, pero hay que aclararlo, no es lo mismo que ideología. Continúo,
1: Dale. Sí, o sea, ellos lo manejan como ideología porque es una manera en la que tú entiendas que una ideología es algo que a veces te quieren inculcar o te quieren obligar, ¿no? Y dices, a mí no me vas a obligar a ser a tener una ideología tal si la mía es diferente o sea, es como, como claro. una palabra que te permite polarizar demasiado entonces llegamos sí. y pues de eso estaban hablando, o sea, de cómo el pin parental cómo hace defender a la familia cómo justamente estos grupos evangélicos están controlando nuestros congresos estatales y las dos cámaras entonces desde ahí te das cuenta que todo este tinte que trae es un tinte que está apelando a la moral y a la religión de otro. Odalis, ¿cómo, cómo verías tú el argumento este que, que, que dan algunos
0: partidos ultraderechistas de, de diferentes países? Porque hay uh -huh. muchos, no nomás Vox. Eh, dan este argumento, por ejemplo, estaba viendo uno de, me parece que Checoslovaquia, no sé, por aquellos países, eh, que decía... Que los padres tienen derecho a elegir la educación que, es, que le van a dar a sus hijos porque no van a permitir que el Estado imponga ese derecho. ¿Cómo lo ves que, es, que, que, que no está el Estado encima? O sea, ¿ellos quieren, creen que el Estado va a adoctrinar o qué opinas? Ay, mira, pues, porque uh -huh. claramente ellos dicen que, que pretenden vetar eh, y restringir el acceso a programas eh, de ideología de género, de perspectiva de género, de enfermedades, de transición sexual, como tú decías, uh -huh. eh, todo lo que tenga que ver con una salud, eh, eh, educación sexual integral, que, que como nos decías ahorita, abarca temas grandísimos, como embarazo adolescente, aborto, eh, medios anticonceptivos. ¿Cómo la ves con esta opinión? Ellos dicen que, que te van a adoctrinar en contra de eso el Estado. Mira,
1: esto, y para como marcar el antecedente, esto es como una polarización una lucha, como lo llaman, que se ha venido desde hace muchos años. Hay un artículo muy interesante, que si gustan yo se los puedo compartir, se llama ¿De quién son los niños? Y es de una historiadora del Colmex, que ahorita el Colegio de México, que ahorita se muestra la palabra, el artículo es del año pasado, justamente, y ella habla de cómo empieza todo esto. En 1932, Narciso Basol, el entonces secretario de Educación Pública, dice, pues se me anda antojando hacer la educación sexual obligatoria. Y que lo pone. Y él viene respaldado por un consejo de, por un consejo de médicos miembros del. Eh, en ese entonces era algo así como Ministerio o Departamento de Salubridad, que era la Secretaría de Salud, antes de que se le cambiara el nombre. Uh -huh. Y cuando ellos dicen que se van a tocar temas de anticoncepción, de embarazos, proyectos de vida, algo sumamente avanzado para 1932, ¿estamos de acuerdo? Luego, luego salen otra vez estos grupos ultraderechas, sumamente conservadores, y salen a decir, no lo queremos, van a, el Estado va a adoctrinar a nuestros niños. Y el mayor miedo, y una palabra que se usa muchísimo, es en una nación guadalupana, porque somos una nación guadalupana, vamos a perder ah, el control social sexual. ¿Y qué nos va a llevar perder ah, el control no. social sexual? Nos va a llevar a tener niños homosexuales, a tener embarazos, prostitución, adicciones, criminalidad, vas a terminar con la familia, vas a dañar tus relaciones afectivas y eso es un argumento que como ven tiene permanencia y tiene permanencia ¿por porque sí existe un control social sexual y cuando el Estado te está diciendo que se va a meter en ese control y que va a educar a tus hijos para que tengan una vivan una sexualidad responsable se acepten como son no segreguen a quienes tienen una orientación diferente, entonces te asustas porque va a haber más aceptación y tú vas a perder ese control que ya tenías sobre la sexualidad de los demás
0: Sí, claro entonces no invade ninguna competencia No,
1: ¿no? Eh, lo que les aterra es eso, es no poderlos controlar como los tienen de no veas eso porque yo te digo que está mal. Y cuando el Estado viene y te dice, es que no está mal, es una forma más de ver las cosas, pues ahí es cuando entra el miedo. Claro. Ajá.
0: Claro, no. Y, 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 y lo extraño y lo, y lo interesante también para traerlo a, a debate que genera este tema. Es que todos estos partidos que están surgiendo con este tipo de propuestas de ultraderecha, que a veces los medios los manejan como semifascistas, y saben que es. Un fascismo, eh, pero no, 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 no son fascistas, pero sí tienen un corte conservador aliado a, a, a sustentabilidades este, morales, religiosas, ¿verdad? Y lo interesante aquí es que si hacemos un ejercicio didáctico, dialéctico, a mí, a mí, a mí me funciona mucho este ejercicio como, como estudiante de derecho, ver la tesis y la antítesis y ya sabes, sacar la uh -huh. síntesis, ¿verdad? Contraponer dos tesis y, y, y y me ha dado muchos resultados, eh, creo que podemos seguir los hilos conductores de las cosas y a mí me llamaba mucho la atención que el ordenamiento jurídico mexicano, por eso ahorita traía colación, eh, que a mí me aterra, me, me, me da asco saber que nuestros legisladores tengan ese nulo conocimiento de las leyes Exacto. y, y, y lo todavía que sean abogados y, y, y no sepan plantear o no conozcan el ordenamiento. Porque nuestro ordenamiento calla de tajo, no necesitamos un pin parental. El Estado, por así decirlo, eh, en el artículo tercero, al, al, de, al dejar en clara la laicidad de la educación, eh, nos dice que la, eh, el objetivo de esta laicidad es dejar la libertad de creer a otros en, por encima de principios uh -huh. y, y por interpretación constitucional, pues podríamos decir que el derecho a la educación. Eh, se puede acceder a través de, de, de un apego derecho humanista que el Estado garantice, que ponga medios eh, sin que se trasgredan estas convicciones morales porque, válgame, lo trae a colación la Suprema Corte dice, no choca el derecho sobre los padres a imponer sus convicciones morales con el derecho a la educación de los niños porque pues ya no estaríamos hablando de sujetos verdad sino de objetos y, y, y estos partidos es como lo quieren vender, que los niños son objetos de, de, de que los tenemos que dejar, que les tenemos que tapar los ojos para que vean algo, y, y, y es cuando se tergiversa la información. Pero de tajo podríamos decir, Odalis, uh -huh. que desde el punto de vista jurídico, eh, pues no tiene sustento estas, estas, estas propuestas, ninguna, todas son debatibles ante la Corte por diversos medios. Pero a mí me llama mucho la atención Ahorita que hablabas tú De cómo está surgiendo Todo esto del evangelismo De las corrientes religiosas Cómo chocan en la política Cómo se están metiendo en estos congresos Y yo veo que, que, que no son temas que, que los jóvenes traen a debate Y te lo digo porque tú hace Un momento tuviste Un, 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 un debate también muy interesante eh, Con una pseudopinóloga yo diría <risa> que sustentaba sí. todo en subjetividades. Y, y a mí me parece muy interesante hacer este ejercicio. ¿Qué opinas tú al respecto de todo esto que, 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 que se está viendo, de estas contradicciones que hay entre una postura y la otra? ¿Qué nos deja de enseñanza? ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Qué perspectiva tienes? Pues tú? mira,
1: yo... Me di a la tarea justamente preparándome para ese debate y porque también en mi propio podcast, como ya mencionaste ¿no? en AnthropoSex, voy a hacer un, un episodio especial desmenuzando todo esto. Me di a la tarea de leer la iniciativa que presentó Marisela. Entonces, eh, leyéndola y revisándola, encuentro, tal como dices, o sea, muchas contradicciones. La propia exposición de motivos de motivos, perdón, que usa ella y el lenguaje que usa para escribirlo, o sea, te está hablando, por ejemplo, usa palabras como actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad <risa> eh, liberados de temas y de la miseria disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias o sea ese tipo de frases que desde ahí te va a entender leyendo entre líneas que viene este que contexto que son pura retórica, Exacto.
0: pura retórica
1: entonces pues analizando y viendo esto lo primero en que ella empieza hablando y que es lo que el fundamento principal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se están yendo a tratados internacionales mismos tratados internacionales que México ha ratificado eh, cada cierto tiempo el tiempo que tiene que pasar, que se tiene que ratificar ha ratificado el compromiso de brindar educación sexual de calidad y México mismo menciona y está de acuerdo en que la educación sexual es parte de la libre personalidad entonces ellos dicen que el numeral 2 del artículo 26 de esta Declaración Universal, pues se apela al desarrollo pleno de la personalidad. ¿Y qué es parte de este pleno desarrollo? Bueno, la educación sexual, algo que tú estás pidiendo que se quite. O sea, desde esas cosas como que está bien contradictorio, ¿no?
0: Claro, no. qué bueno que lo traes a colación ¿no, Dalis? mira, porque eh, eh, ahorita me, me parece muy interesante ahorita que tocas el, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos en efecto, es, estamos hablando ya de, de, de materia jurídica que nos viene a decir básicamente que el Estado tiene que garantizar que todos los niños y niñas eh, en ejercicio de sus derechos que les dota el tres constitucional puedan acceder a información de educación sexual integral que tenga que ver con todo esto que, que, que nos decías ahorita que pasa y que estos prejuicios que les permita a ellos eh, el pleno esparcimiento en, en su niñez y ahorita que traías a colación ahí la fracción segunda del 26 eh, precisamente es donde estaría la litis de todo esto que estamos platicando si lo traemos a materia jurídica porque nuestros jueces al momento de, de resolver una sentencia Bien, iban a poder apelar al artículo tercero constitucional, uh -huh. o iban a apelar a este, a a este 26, eh, porque precisamente el Estado mexicano tiene la obligación de dotar los mecanismos que se basen en, en, en ciencias objetivas, que en, en una metodología crítica, que se someta a debate, que se someta a algunos consejos y a mí me llama mucho la atención, Odalis, ¿no, uh -huh. todo esto que dices porque eh, las propuestas, yo leí ahorita la propuesta que, que, que presentaba esta diputada que me dices del PRI de aquí de Chihuahua eh, tienen una retórica incendiante, eso sí, verdad, claro. porque li, ligan hay unas aberraciones jurídicas muy importantes y ellos básicamente tratan a, a, a los padres como sujetos que, le, que tienen un derecho sobre los niños y que estos niños eh, tienen que ser objetos que, a los cuales les tutele sus derechos su papi. Y uh -huh. no, eh, la Suprema Corte ha sido muy tajante en alguna jurisprudencia por ahí, en el amparo en revisión eh, 115-2010, diagonal 2010, me parece, eh, la Suprema Corte dijo que los derechos educativos, los derechos que se le da a los niños, niñas y adolescentes, en el artículo tercero constitucional, eh, no deben verse como materia de derecho privado, sino como derecho social. Y en el derecho social el Estado tiene el deber, eh, ahora sí que como dices, internacional, de garantizar que todos accedan a la información eh, de educación sexual integral. Y la Suprema Corte claramente nos dice un concepto así hermoso, que a mí me <risa> pareció eh, precioso, que se dice siempre que un derecho en materia educativa se gane, es una posición jurídica definitiva, dice. Claro. De ahí Totalmente para atrás de acuerdo. no podemos regresarnos. De ahí eh, nace el principio de progresividad que tutela todo este bloque de constitucionalidad que rige nuestro ordenamiento uh -huh. y que desde luego está sustentado en la, en, en la Convención Americana de Derechos Humanos porque eh, también se presta para un gran debate, pues ya no solo estamos hablando que... Que, que eh, el acceso a esta educación sexual integral la protege nuestra constitución, sino que la protegen acuerdos internacionales, tratados de los que México es parte y que desde luego ya tenemos algunos años, como tú nos decías ahorita, eh, eh, incursionando en el tema. Alga me suena extraño que haya grupos porque no es toda la sociedad, de, 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 eso hay que dejarlo claro, que apoyen, impulsen estas agendas legislativas.
1: Pues mira, es,
0: un, es una tremenda, tremenda aberración.
1: <ríe> Déjame decirte que a mí la señora en el debate me dijo que no podíamos legislar con minorías, ¿eh? entonces eh, esos grupos pues son minoría, así que son minoría. Y con lo que mencionas me llama mucho la atención porque justamente eh, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero en el comunicado que emite Sego hablando sobre bueno, pidiendo a los congresos no que obviamente no se apruebe en uno de los derechos violatorios claro. es justamente este el de no regresión y aquí lo tengo. Sí, el
0: principio de, de, progresividad, de progresividad y no regresión de los, de los derechos. derechos humanos, humanos. Es un
1: principio, es un principio. Sí, pues es de derechos y principios. Claro. Y algo que también me parece claro, hijo, bien contradictorio, ¿no? O sea, es que en serio si la leen a fondo, a fondo, van a encontrar sí, estas contradicciones,
0: sí, no
1: es y me da mucha risa porque ellos eh, dicen que el Estado debe ofrecer una educación sustentada en principios científicos, no en principios ideológicos y continúa y continúa, y algo que a mí me, me ...me puede, ¿no? Me puede y a la parte me escandaliza... Sí, ...te puede, te puede, te calienta, te calienta... Sí, ...sí, me calienta, es que si se van a la página 4 les va a decir... ...ya aquí lo tengo obligado en el segundo párrafo...
0: <risa> ...y se
1: los voy a leer, en este sentido y en virtud de que existen leyes... ...que recientemente han aprobado para obligar, o sea, y fíjense el lenguaje que usan... ...es un lenguaje que te provoca para decir, a mí no me vas a estar obligando a nada... ...a mí hijo no lo vas a obligar a nada a recibir a los niños educación con perspectiva de género y demás materias que no gozan de estudios científicos que ponen su validez. Y esto sí me calienta, o sea, me calienta bien cañón, porque, a ver, hay institu el Instituto Nacional de Salud Pública, tenemos la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, UNAM, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el Colegio de la Frontera Norte, CONAPRED, Comisiones de Derechos Humanos, el Centro de Estudios de Antropología, Género y Sexualidad, Marinela Mian, Milano. Entonces, y etcétera, ¿no? El Instituto Mexicano de Sociología, Todos haciendo investigación y no me puedes venir a decir que estas instituciones tan grandes, muchas de ellas donde nace la ciencia social, donde nace y se exporta la investigación. No me puedes venir a decir que no tiene validez. Perdóname, claro, pero son claro, más válidos claro, que no. tu discurso de Diosito, sinceramente. O sea, no.
0: Exacto. Sí, Odalis, o, es qué bueno que lo, lo traes ahorita a, a, a debate, ¿verdad? Porque que todas estas propuestas de las que me estás hablando, y exacto, si checas las páginas y, y, y los antecedentes de los que traen, pues es pura retórica, uh -huh. retórica incendiante. Y que no se sustenta en realidad en muchos principios debatibles desde el punto de vista derecho humanista. Pero si nos vamos a un plano internacional, en algunos países, en el nuestro no cabría este debate porque obviamente no es políticamente correcto cuestionar eh, la validez de, 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 de una perspectiva derecho humanista, ¿verdad? Pero uh -huh. en algunos eh, or, en ordenamientos del mundo, en algunas partes del mundo, es muy debatible. Eh, al momento de llegar a las cortes constitucionales eh, todo esto sobre la objetividad científica de algunos términos que utilizan los contenidos que incluyen eh, los materiales educativos porque utilizan algunos términos que se han ido tergiversando con algunas investigaciones uh -huh. de diferentes tipos y en algunos países eh, pongo el ejemplo en la, en la legislación rusa, la, la corte rusa hace esta interpretación muy interesante a mí me parece, uh -huh. eh, si sí, sí ponen a debatir desde el punto de vista de derecho humanista y como derechos de niños y todo, la objetividad científica de utilizar términos te digo, no es políticamente correcto decirlo, como machismo como feminismo uh -huh. como feminicidio porque de una u otra forma estos términos, y algún día podremos hablar también de ellos muy a profundidad eh, se prestan a ciertas inclinaciones de cierto corte ideológico
1: claro, porque también provienen de una ideología está, 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 clamos, uh -huh.
0: claro, estamos llegando a, 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 al punto en el que algunas ideologías como es muy debatible con poco sustento eh, ya no tanto científico uh -huh. sino factual de hechos eh, se llevan a las cortes y algún, alguna vez se pone a debate todo esto porque por ejemplo aquí en México no es debatible y se te lanza la opinión pública en tu contra verdad si cuestionas el tipo penal feminicidio uh -huh. pero hay en cortes en algunos países en que cuestionan muy bien las figuras jurídicas y te dicen oye no necesitamos esta figura jurídica porque porque es un concurso de delitos y estás juntando varios delitos que ya existen, y estás saturando nomás la fiscalía, y estás creando burocracia, y estás trayendo debates innecesarios. Y esto nomás le da qué decir a la opinión pública, a estos partidos, llámese izquierda, mm. ultraizquierda o ultraderecha. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo, cómo, cómo estamos tergiversando la información? ¿Cómo, cómo podemos debatir eh, de todas estas posturas sin llegar a subjetividades? Porque vuelvo a lo mismo, aquí en este, este canal vamos a debatir este sobre posturas feministas, sobre feminicidio, uh -huh. vamos a hablar más adelante de todo ello porque son temas que se prestan a horas. Sí. A horas. Y el por qué no los entendemos y el por qué estamos teniendo fallas en nuestro sistema con con estos debates en gran parte se debe por la tergiversación del discurso como lo hacen estas propuestas que, que llevan claro. que, que llevan, eh, que llevan la, falacias argumentativas las llevan a materia a, a, a política pública y es donde estamos fallando Dalis, en, en, en frenar algunos fenómenos sociales, ¿tú qué opinas al respecto? ¿cómo lo ves desde tu perspectiva eh, antropológica?
1: Eh, Mira, yo creo, que, bueno no creo se han tergiversado, porque como decía una maestra, y se me quedó bien grabado, a creer a la iglesia. Aquí lo que vas a decir, lo vas a decir porque lo sabes. Entonces, sí. eh, para mí, sí, sí, es totalmente no concuerdo. Sí se han tergiversado estos términos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el feminismo es una postura meramente política. Si bien es un movimiento, es una postura política, claro. como él, yo me asumo como feminista, y es como el mismo decir, me asumo como priista, me asumo como panista. ¿Por qué? Porque estás, ahí sí te estás identificando con una ideología, la estás asumiendo, y también políticamente tiene un peso, por supuesto que lo tiene. Entonces, por esto mismo, yo creo que también se ha tergiversado mucho eh, que son términos que son de los propios movimientos que eh, claro, es como claro. estos términos que te vas apropiando, te vas apropiando de ellos, que, ay no, pues a mí me gustó eh, decir como no sé, troca, X cosa, ¿no? Un, un anglicismo, me gustó, entonces me apropio de él, pero son términos propios de otro contexto. Y también por eso, claro. Eh, esa es la impresión que me da, que se discute tanto porque hay mucha gente que no entiende la teoría que se ha originado desde el movimiento, desde el contexto, por qué se le llama así, qué es, cómo se entiende, cómo se define, bajo qué situación, y por eso es que se ha tergiversado tanto. Es como nosotros los antropólogos, la cultura. ¿Qué es la cultura? Es, son demasiadas cosas, pero para que tú puedas tener un entendimiento del de concepto como tal de cultura, Tienes que meterte a la literatura antropológica, ver qué dice Clifford Gertz, ver qué dice Brown, ver qué dicen varios autores que han de en diversos contextos, Yo es lo mismo que pasa con estos movimientos, que surgen de posturas ideológicas, claro. que te tienes que meter a la literatura que se ha originado desde el movimiento para poder entender qué es, porque se descontextualiza tanto que luego es una cosa y termina siendo allá, es un teléfono descompuesto y es otro
0: claro amiga porque luego partes de premisas falsas en el discurso las aterrizas a la política pública y sigues teniendo el fenómeno y,
1: y lo sigues replicando claro, ¿no? y lo sigue replicando y de esa manera tú le das Se ve permanencia
0: círculo vicioso Ajá. sí yo, yo por eso a mí yo a, lo, lo digo abiertamente verdad me gusta muchísimo debatir sobre el tema porque yo lo estudio desde muchos ángulos eh, 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 y no le veo caso tergiversar el el, el discurso como lo tergiversan algunas corrientes como la que, como la que tú dices, uh -huh. existen muchos tipos de corrientes ideológicas desde luego y hay unas que llevan el discurso a, 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 a la falacia, al como me decías ahorita que te llevaron el discurso a la jovenidad, uh -huh. o sea mezclan una cosa con la otra y en realidad lo único que hacen es polarizar a la sociedad y informar no a la sociedad Termina haciendo algo que no es, terminamos haciendo políticas públicas basándonos en la opinión de eso, desgraciadamente ahorita los jóvenes eh, no sabemos ni lo que compartimos en Facebook y no sabemos que si compartimos puros <tose> feminicidios nos van a salir puros feminicidios Exacto. porque el Big Data es cabrón y también lo podemos debatir horas aquí y... ¿Cómo lo ves en el, en, en el discurso, Dalis? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Eh, vemos datos terribles. México es el primer lugar de la OCDE de, de, en embarazos no deseados y embarazos en, en la adolescencia. Eh, terrible decirlo y de, por eso debemos y, eh, debatirlo también. Y Somos el número uno en, en, en violaciones a niños, niñas y adolescentes. Es vergonzoso decirlo. Eh, más de 4.5 millones de niñas y niños son violados cada año y el 27% lo hace por familiares porque no conocen el lenguaje que se utiliza, el tutu caca es el, el...
1: que desde ahí esto se...
0: ¿qué nos falta? Ah, porque mira
1: no le llamas a las cosas por su nombre las cosas se le tienen que llamar como son, así se te haga que suena eh, muy fuerte decir esto, esto se llama esto se llama vagina le tienes que decir, o sea, porque claro. cuando el niño te diga, es que vi un gusanito, Y tú, güey, pues, ¿cuál gusanito? ¿Se puede ver un gusanito en la calle, no?
0: No, no, no. En materia pericial se presta para subjetividades. No puedes enjuiciar eso, por eso. Exacto, por, por eso, eso. Tenemos a tanto. Hay que, hay que en, llamar en las
1: en cosas. Son, ahora otra cosa que sale y aquí creo que sí me voy a extender bastante. Otra cosa que, que claro, me salta Pati, mucho exacto. a esta iniciativa. Y aquí sí te puedo decir, concuerdo totalmente en lo que dice. Dice que los talleres de sexualidad impartidos en los colegios han demostrado un fracaso durante más de 20 años y no podría estar más de acuerdo con esa oración. ¿Por qué? Porque efectivamente ha fallado. México tiene una educación sexual sumamente deficiente, chihuahua ni se diga. ¿Por qué? Porque es un estado mocho, sí, claro. es un estado conservador, donde tira la piedra y esconde la mano. Y dices, ¡ay, ah, claro. no! No, 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 o sea, ¿cómo? Virgen hasta el matrimonio, pero andale, la doña se casó a los 16 y tuvo ocho chamacos, güey, seguiditos, todos. Exacto. Entonces dices, no, o sea, necesitamos educación sexual, porque ha fallado, y es lo que yo les digo, y justamente lo que la hipótesis en mi tesis es si falla la educación sexual, al menos en la ciudad de Chihuahua, es porque nadie escucha, no escuchan, y ahora sí les digo como los claro. memes, ¿alguien quiere escuchar a los chavos? ¿Alguien quiere Saber qué piensan.
0: Lo, lo, lo reducimos al muy mínimo la, el, el tema y es sumamente de, de, de importancia porque, porque es, 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 es preventivo. Exacto. Nos al problema desde sus causas y dejemos, dejamos de atacar al problema solo dividiendo como, ¿quién mató a la niña? El machismo. No, güey, no la mató el machismo la mataron algunas otras cosas y por lo mismo que no sabemos llamarle esas cosas como lo que fue como que la acosaba, uh -huh. como que la hizo abortar, como que no le daba métodos anticonceptivos entonces tenemos todos estos fenómenos porque partimos precisamente de esto que decimos Alice, de, pre de premisas falsas en el discurso, exacto como decías tú, a a aprenderle a llamarle a las cosas por lo que son, eso es una, una, una educación sexual integral en México ¿Cómo estamos? Estoy yo de acuerdo, ahora sí que voy a decir una frase como las que salen ahí en el Face, dije a mi, mi abuelita. Eh, no es lo mismo la educación sexual que se da en Chihuahua Capital que en San Pedro Garza García, Nuevo León, Exacto. o la que se da ya en San Cristóbal de las Casas, Oaxaca. Eh, eh, ¿Qué opinas al respecto? Eh, Mira,
1: vemos ajá. que México
0: tiene, eh, somos de comunidades indígenas, eh, de mestizos, de norteamericanos. ¿Cómo lo ves en ese aspecto?
1: Mira, en ese sentido, y yo hay algo que obviamente creo que en, en esta parte yo siento que mi, mi formación antropológica ha influido mucho, a mí me molesta tanto, tanto que quieran llegar, y, y justo es algo que se menciona en el programa estatal de prevención de embarazo adolescente del gobierno de Chihuahua, que es el, es el programa que propone el actual gobierno de Don Corral, el señor Bigotes, que, claro, que dice, claro. bueno, es que tú llegas con los indígenas y, y diles que no que no se embaracen las chavitas a los 14 años. Y aquí pasa algo bien importante que todo el mundo está perdiendo de vista y que quiero que se concienticen. O sea, que realmente se reflexionen mucho en esto porque lo que estás haciendo sigue recreando esta, este sometimiento, este de que tú los quieres tener claro. subordinados. Dentro de muchas comunidades indígenas la adolescencia, si bien es un proceso biológico, también es un término social, y esto es bien importante también que lo tengamos en cuenta la niñez ah, sí. biológicamente dura ciertas cosas la pubertad, nomás para que se den un cali la pubertad biológica dura dos semanas, dos semanas y pasas directo, que es el momento en el que tienes la menstruación, tienes el sueño húmedo y automáticamente brincas a la adolescencia, es un periodo muy cortito y la adolescencia nosotros la tenemos igual hasta cierto punto biológicamente, hasta cierta edad y luego ya brincamos. Pero socialmente lo vemos como, ah, es que está chavo y es que está joven. Y desde ahí, los, eh, en este caso muy, muy particular de los tarahumaras, ellos no tienen la adolescencia. Dejas de ser niño, ya trabajas ya eso y automáticamente eres un adulto. Entonces, ¿por qué tú vas a llegar a cambiar esta concepción social de años y les vas a decir, a ver, desde tu privilegio, ojo eh, desde tu privilegio Porque aquí sí hay un privilegio claro, claro. Y hay una subordinación Tú porque eres, voy a usar comillas El indito, el atrasadito Ey. No te tienes que embarazar porque eres mujer Ok, y mucha gente me dice Pero tú como eres feminista y así Yo pues sí güey, pero tampoco voy a llegar a decirle a alguien Que está mal la cultura y la ideología Bajo la que has crecido Si esa persona no puede concebir
0: Si no conoces otra Ajá.
1: Y no lo puede concebir. Y para ellos realmente es algo que no existe. Es como le hace decir a un ateo, no, mijito, tú vas a creer en Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden concebir esa existencia. Es lo mismo que le hace decir, claro. no, lo, no te puedes embarazar porque eres un adolescente y te van a decir, ay, sí, güey, pues si yo ya soy mujer. Entonces, también esas cosas a mí se me hacen sumamente, y sí son los, lo voy a decir así, violentas y muy agresivas el llegar a decirle a alguien nada más por tus pistolas de que no te embaraces güey, porque eres adolescente cuando yo ni siquiera conozco tu cultura y no entiendo tus contextos tus términos y las etapas Ey, desde ahí exacto. y eso te dicen que te ponen vulnerabilidad no, no es vulnerabilidad no eres vulnerable porque tú así lo concibes lo que te pone en vulnerabilidad ahí sí es la violencia sexual, es el narco que está en tu comunidad, que te puede secuestrar, que te puede esclavizar, que te puede violar, que te puede comprar. Eso sí te pone en vulnerabilidad, no te pone en vulnerabilidad tu cosmovisión. Entonces, oh, y, y todos estos usos y costumbres con los que tú has crecido, que para ti, blanco, externo, mestizo, estén mal, bueno, es pedo pero tampoco puedes llegar a querer colonizar a aquellos que están allá, o sea, ya los has tenido primero muchos entonces, años. Que,
0: de, de, entonces, ¿de quién es, eh, de quién es eh, el fallo, Dalis, por así decirlo? Yo sé, ¿verdad?, que, que la obligación recae sobre el Estado y sobre las instituciones y todo, pero el, al, uh -huh. al momento de hablar de materia educativa, de una educación sexual integral, que aborde estos temas generales, que desde una perspectiva de derecho humanista, obviamente sería tratar todos estos temas, ¿verdad? Cultura, género, sexualidad, eh, eh, condición social, etnia, lengua, válgame, tenemos 2000 lenguas indígenas. Uh -huh. eh, ¿En qué fallamos entonces eh, la sociedad, el gobierno? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde hay que encaminar las políticas públicas? ¿En qué hay que basarlas así en concreto? Eh, porque como decíamos ahorita, pues México tiene diversos contextos, no es uh -huh. lo mismo como la ves desde ese... Mira,
1: tiempo? la política pública obviamente se hace general, pero es muy necesario, muy, muy necesario que se ajuste a estos contextos tan específicos. Si bien tenemos ahorita estrategias nacionales y leyes, tratados, que te van marcando una pauta muy general, todo esto es en términos generales de cómo, vas a, cómo lo vas a tratar, hay que adaptarlo a estos contextos, claramente, porque no todos tenemos las mismas condiciones. ¿El fallo dónde claro. está? El fallo yo lo veo como un fallo meramente estructural, es un fallo que tiene nuestro tejido social que... Llámese fanatismo religioso, este, llámese todas estas eh, relaciones de poder, la violencia, querer tener control sobre el cuerpo y la mente del otro, sobre lo que cree. Yo voy a controlar qué está bien para ti, qué está mal para ti, que es justamente lo que está haciendo este bien parental. Ojo, claro. todos sabemos que los padres nos protegen y nos, y buscan lo mejor, claro pero tampoco los vas a meter en una, burbuja de, en una burbuja así de cristal, como está pretendiendo el pin parental, porque si tú se los prohíbes, ellos tienen celular y ellos lo van a buscar en el celular, claro y si no, se van a ir a un ciber, y ahí lo van a buscar, ¿y dónde se van a educar? Se van a educar en la pornografía y en cosas así, entonces, si hay un fallo estructural muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, y este mismo fallo estructural es el que nos dice, bueno, si no lo puedo arreglar yo como sociedad, que lo arregle el gobierno, cuando el gobierno toma la parte que les corresponde de atender problemas que ya son de índole de política pública, como es justamente la sexualidad con enfermedades, embarazos y todo esto, y le dices, ok, está bien, te dejo, tómalo, y lo toma, ahora sí si te enojas, porque pues no está bien que lo quiera tomar cuando le estás dando esta libertad. Entonces es algo bien contradictorio, es algo bien ilógico, y la política pública se debe de hacer... Nada es objetivo, nada va a ser objetivo, pero tratar de hacerla de la manera más objetiva sin estar apelando a los juicios y a las convicciones morales y religiosas que tienen los legisladores. Porque al final claro, de cuentas... Las
0: minorías, los grupos.
1: Eso, va, eso nos va a llevar a donde estamos ahorita, que están queriendo hacer leyes y aprobar leyes que nos van a llevar al siglo 13, güey, yo creo, algo así, o sea, nada que apuchillarca claro, y ses,
0: ses, Sesgadas de convicciones éticas y, y creo que eran debates que ya habíamos superado con anterioridad y que llegaron uh -huh. a traerlos a la opinión pública y que desde luego será muy interesante seguir debatiendo, eh, eh, don Rodaliz. Todo, y yo creo que cada uno de esos temas que estuvimos desglosando y medio pasándole así nomás por encima el trapito, nos dan para como días podcast cada palabra, cada término que utilizamos sí, sí. y yo creo que tenemos que seguir fomentando el espacio de diálogo en este tipo y al tiempo y así para irnos ya derecho al grano y, sí. y ya para despedirnos del auditorio eh, recordar que todo este debate continuará pero ya hay algunos recursos que se interpusieron, eh, ya hay algunas instituciones como el INE Mujeres, me parece, el uh -huh. CONAPO no sé qué la otras instituciones Cielo. la Secretaría de Gobernación la titular eh, suscribieron que de aprobarse estas reformas este, van a afectar los principales principios de, pro, de progresividad y, y no regresión uh -huh. de los derechos y pues que Restringirán eh, derechos educativos bajo los ejes rectores que la constitución propia protege, ¿verdad?
1: Así es.
0: Eh, van a infringir en las esferas eh, del Estado que la misma constitución le da a la federación al hacerlo competencia de los, de los ejecutivos locales. Y pues todo esto generará una serie de debates, de contradicciones que habrá que llevarse desde luego a la Suprema Corte y apelar a los tratados internacionales. Y aquí es un nuevo reto que tendrá nuestro máximo tribunal de pronunciarse como debe de hacerlo, eh, apelando a la razón jurídica y desde luego a los acuerdos que tenemos como Estado miembro. Odalis, eh, por mi parte ha sido todo. Eh, muchísimas gracias por haber conversado conmigo esta ya. Más de una hora. Ya sé. Eh, nos estaremos hablando, siempre ahí etiquetando memes y ese pedo, pero eh, ya nos estaremos reuniendo para debatir otros temas más profundos, más calientitos, más desmenuzaditos y hacerle la invitación a toda la gente a que comparta nuestro podcast y que esperemos les siga gustando. Y. Nos sé, ayuda a hacer un poquito más. O, muchísimas gracias.
1: Claro que si no, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio. Este, pues digo, yo encantada de seguir hablando de estos temas. Claro que hay mucho que profundizar, eh, en que ahondar. Claro. Y por mi parte, pues yo también acá voy a de seguir desde mi trinchera, evitando que se apruebe esto y si no, habrá que movernos para que llegue a donde tiene que llegar y que se, se le diga que no, ¿no? Se le dé el reversazo. Y pues un saludo a toda tu audiencia también. Eh, nos seguiremos viendo, escuchando muy pronto, estoy segura.
0: Muchísimas gracias. Eh, nos vemos. Y esto fue Derecho al Grano.